0: Aquesta setmana el Digital de Cultura ve carregat de novetats i d'articles. Aneu per en perquè arriba la primera entrega de la sèrie gastronòmica de Núvol que de ben segur us farà salivejar. Jo sóc la Joana Justícia. Benvinguts al Collita Pròpia. Comencem. Abans de res, vull recordar que en motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena Científica, el Digital de Cultura va publicar la setmana passada un dossier d'entrevistes a 11 científiques del país, totes de diferents camps, des de la medicina, la física, passant per la robòtica, la química ambiental, la bioenginyeria o la genètica. No deixeu escapar aquesta lectura. I ara sí, pel que fa aquesta setmana estem d'estrenes amb l'article d'en Miquel Bonet, més pa que formatge es diu, que és la primera entrega de la sèrie gastronòmica El que no hem menjat, un requiem pop per la cuina catalana. El seu autor ens explica el propòsit de la sèrie.
1: Últimament he detectat que tothom s'omple la boca amb les virtuts de la cuina catalana tradicional, però que a l'hora de la veritat eh, és potser menys present que mai en el nostre dia a dia. Per tant, m'he proposat en aquesta nova sèrie fer una espècie d'anti-almenac o contra dels, dels plats més característics de la cuina catalana. Així hem començat aquesta setmana amb el formatge i continuarem en la pròxima entrega amb una cosa tan controvertida com és el romesco.
0: Us llegeixo un fragment del text, diu La tradició gastronòmica nacional és un tresor patrimonial, marcat al mapa amb una X gegant i fosforescent, que no només és invisible al gruix de la població, sinó que la majoria s'hi pixa i caga al damunt. Ja pots intentar glossar les virtuts teologals de la sanfaina si la penya només es deleix per alvocats invasors que descequen el planeta o per carn de salmons mutants que van plorar la Rosalia. No el deixeu escapar. I de la cuina passem al teatre, amb la crítica que Oriol Puigtauler ha fet de tot fent Picmalió, protagonitzada per Lloy, Bertran i Manel Barceló, que es podrà veure a la sala Versus Glòries fins al 24 de març. Tal com explica l'autor a l'article My Fair lloll, el muntatge uneix al Picmalió escrit el 1913 pel dramaturg irlandès George Bernard Shaw, la pel·lícula musical My Fair Lady i el muntatge de Picmalió, que de boll de gom va estar al 1993 protagonitzat per Lloy Bertran i que el mateix Oriol va tenir el plaer de veure en el seu moment. Escoltem què en pensa l'autor de l'actual versió. En un moment que estem parlant tant de la qualitat del català, també la que sentim als escenaris, què millor que anar a veure aquest monument a la llengua, que és Pygmalió, ja que Rosic utilitza principalment la
2: traducció que em va fer Joan Oliver l'any 1957, que és una pura meravella.
0: ¿Te gusta el bisprisle? Claro. ¿A quién no? En clau cinematogràfica parlem ara de l'article Les pestanyes de Priscila, d'Abelit de Lago, el qual diu el següent. Bona part de Priscila és el recorregut per la vida d'una dona casada amb una figura absent, erigint-se com a retrat de la solitud d'una jove que va cometre l'error de creure cegament en el somni de l'amor perfecte i que va aprendre a sobreviure el malson que finalment esdevindria al seu matrimoni. L'autor ens explica què li va semblar a la pel·lícula. Eh, M'ha agradat moltíssim. Crec que és un retrat meravellosament construït sobre la vida de, de Priscila durant els anys que va compartir amb l'Elvis i crec que, com sempre, Sofia Coppola retrata aquesta feminitat a través de, de posar el focus en els detalls i de dotar-los de... Dotar de profunditat discursiva i narrativa. La recomano molt. I passem a la clàssica, amb l'entrevista que Antoni Colomer ha fet al director d'orquestra italià Riccardo Frizza, qui torna al Gran Teatre del Liceu per dirigir Un balo in maschera. Antoni Colomer ens explica com va ser la trobada amb Fritza i per què no hauríem de deixar escapar aquesta peça d'òpera.
2: Ell em va donar la sensació d'assumptir-ho molt segur de si mateix, molt ambiciós, amb ganes d'anar més enllà i bé, finalment, eh, clar, un dels meus interessos era fer-li la pregunta de si eh, optava a ser director del Liceu en substitució del Josep Pons i em va dir molt clarament que per ell encantat, que ell s'ha ofert, però que el teatre li ha dit que no i que bé, bueno, que així està la situació. millor recomanaria anar a veure el Balbo en màscara del Liceu, perquè primer perquè és una obra fantàstica, una obra que obre l'etapa de la maduresa de, de, de Verdi, i per altra banda perquè té, comptem amb dos repartiments de molt, molt alt nivell en línies generals, i no és fàcil en una òpera com aquesta trobar dos repartiments tan, tan equilibrats i de, de tant nivell amb dos sopranos com l'Anna la Pirozzi, com la Sayo Hernández, dos sopranos com el Fredri Tomaso i l'Arturo Chacón Cruz eh, i una direcció del Fritxa que la veritat fa que tot funcioni molt bé.
0: També aquesta setmana, Bernat Puigdovell ha entrevistat Jordi Puntí, que presenta Confeti, d'edicions Proa, guardonat amb el Premi Sant Jordi de Novel·la, que concedeix òmnium Cultural aquest dissabte a dos quarts d'una a la llibreria Finestes, acompanyat per Albert Tom. Tal com explica l'editor de Núvol, la tardada de 2014 Jordi Puntí va obtenir una beca de la Biblioteca Pública de Nova York per investigar la vida de Xavier Cugat a Amèrica. Durant un any es va dedicar a forgar tots els racons possibles de la biblioteca per seguir les traces del rei de la rumba, un dels introductors de la música llatina als Estats Units. Deu anys després, publica la novel·la Confeti, on reconstrueix el recorregut vital i professional d'un dels músics catalans més famosos del segle XX a través de la mirada d'en Daniel, un periodista que viu una vida paral·lela a la de Xavier Cugat. Jordi Pontí explica quina lectura voldria que es fes actualment d'aquest músic, que Catalunya no vam conèixer fins als anys 80.
1: És un reconeixement de la professionalitat i de, del valor que té el Cugat musicalment, que és un valor que als Estats Units tothom li reconeix i entén perfectament, però que aquí, com que va arribar als anys 80 ja era una caricatura, ja era una paròdia de si mateix, tenim només la paròdia i a més a més l'associem a un tipus de música molt més banal, molt més de fil musical. El saxofonista, un dia que hi vaig parlant deia, bueno, Cugat, es que Cugat, transformó l'essència cubana en azúcar, todo era azúcar, ¿saps? no els hi agrada perquè hi ha altres músics cubans que deien aquest tio ens ha agafat l'essència però ell ho tenia clar ell l'havia transformat perquè l'entengués la classe mitjana americana
0: També a l'entrevista Bernat Puig demana a l'autor de Confeti que s'adreci al públic que desconeix la figura de Xavier Cugat i que li expliqui quina és la principal aportació musical de Xavier Cugat i ell respon al el següent Segurament
1: el reggaeton no existiria sense Cugat, perquè ell va ser el primer, o un dels primers, però jo crec que el primer, que agafa els ritmes cubans i els internacionalitza.
0: No deixeu escapar la lectura. I bé, començar l'episodi parlant de formatge, i avui ens acomiadem amb cafè, amb l'article d'aquesta setmana d'Ofèlia Carbonell, titulat Flat White, Què diu el següent... Finalment, surto del local amb un flat white i 3 euros menys al banc. El cafè és àcid, afruitat, la varietat de la setmana. Tant per tant, podria haver esmorzat un mojito. L'eixample avall em pregunto si es pot parlar de gentrificació en un barri benestant. L'autora ens explica la idea de l'article. Narra la passejada que faig cada matí de casa meva a la feina, travessant tot l'eixample dret, i com em sorprenia, sobretot aquests últims mesos, com contrastaven aquesta explosió de modernisme en les façanes, els portals, els vitralls dels de, balcons, aquestes escultures, tota aquesta cosa tan maca que a més a més forma part d'un imaginari molt concret i Icara contrasta molt amb un tipus de comerç i un tipus de públic a qui s'adreça aquest comerç, que és molt diferent de fet. Crec que és un tipus de comerç que tant podríem trobar ara a l'ixample Dret com a la roba 22, com podríem trobar potser a San Francisco o, o a qualsevol o a Londres, a qualsevol altre barri, a qualsevol altre país. I em feia, em feia gràcia aquest contrast i que Un dia em vaig aventurar demanar-hi un cafè a veure què passava i nosaltres ho deixem aquí ens escoltem la setmana vinent amb més novetats culturals. Adeu!